0: Bonjour, vous écoutez le troisième cours de « Méditer autrement », intitulé « Arrêtez de fuir ce que vous ressentez ». Je suis Pauline Bédé, instructrice MBSR certifiée. Mon rôle est de vous aider à mieux vivre avec le TDAH grâce aux outils de la pleine conscience. Dans ce cours, je vais vous parler d'une autre difficulté courante quand on a un TDH et qu'on veut débuter la méditation, c'est le fait de rencontrer des expériences désagréables pendant la pratique. Par exemple, mettons que vous vous posiez pour méditer quelques minutes sur votre souffle et tout d'un coup, vous ressentez plein de douleur, ou bien vous vous sentez extrêmement tendu ou envahi par une vague de fatigue, ou au contraire d'agitation, dans une forme de nervosité, d'impatience vous vous confrontez à une surcharge de sensations ou d'émotions, ou tout autre vécu inconfortable. Et voilà que vous vous sentez encore pire qu'avant la méditation. La première tentation, bien sûr, c'est de mettre fin à l'exercice. Et peut-être même d'abandonner définitivement cette pratique. L'esprit va catégoriser la méditation en se disant « Je n'aime pas ça, ce n'est pas pour moi. » Ou encore « Ça ne marche pas pour moi. » Mais êtes-vous sûr que le problème vient bien de la méditation Laissez-moi vous rappeler en quoi consiste la méditation de pleine conscience. Cela consiste à porter notre attention délibérément sur l'expérience qu'on est en train de vivre, là maintenant, sans chercher ni à la fuir, ni même à la contrôler. Ça veut dire que, contrairement à certaines pratiques comme l'hypnose ou la sophrologie, la méditation ne consiste pas à modifier quoi que ce soit dans notre expérience. On ne cherche pas à atteindre un état particulier, on ne cherche pas à calmer l'esprit, à se détendre, ni même à ressentir du bien-être, ni quoi que ce soit. C'est là un grand malentendu sur la méditation, qu'on confond souvent avec la relaxation par exemple. Non, méditer, c'est vous disposer à rencontrer frontalement ce que vous vivez tel que vous le vivez dans un seul but qui est de mieux prendre conscience de ce qui se passe pour vous dans le moment présent. Prendre conscience de vos sensations, de vos émotions, de votre état mental aussi. Donc, si en méditant, vous rencontrez une expérience inconfortable, ce n'est pas un signe que la méditation se déroule mal, que quelque chose ne fonctionne pas dans votre façon de pratiquer ou que la méditation crée une sorte d'effet indésirable sur vous. Souvent, il y a cette interprétation « oh, je me sens mal, bon bah, ça marche pas, c'est un échec ». Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est parce que vous réussissez à être en pleine conscience que tout d'un coup, vous remarquez avec plus d'intensité des choses que vous n'aviez pas remarquées jusqu'ici. « Tiens, j'ai une sensation d'oppression dans la poitrine. Tiens, j'ai une douleur ou une tension. » Wow, « Waouh, je suis hyper nerveux, nerveuse, je, je ressens plein de stress, d'impatience. » Ce n'est pas la méditation qui crée toutes ces expériences, ni qui crée quoi que ce soit. La méditation, elle vous permet juste de rencontrer en vous-même ce qui est déjà là, mais dont vous n'aviez pas conscience jusqu'ici. Et ça, pour une personne qui a un TDAH, ça peut faire l'effet d'une très grosse claque dans la figure. Parce que vous savez, le TDAH, ce n'est pas juste... « Ah là là, c'est chiant, j'ai des problèmes d'attention, j'oublie mes affaires. » Non, non. Vivre avec ce trouble, c'est aussi subir au quotidien toutes sortes de perturbations physiques, cognitives, émotionnelles, qui, malheureusement, génèrent énormément d'états inconfortables. À commencer par cette sorte de bouillonnement, d'impatience qui est en quelque sorte notre état par défaut. Et puis, il faut se rappeler aussi que quand on a un TDAH, très souvent, on a d'autres troubles associés. Peut-être que vous souffrez également de stress, d'anxiété, de dépression, de fatigue chronique, de problèmes de régulation émotionnelle, pour ne citer que ça, et ça parfois depuis l'enfance. Et qu'est-ce qu'on a appris à faire depuis l'enfance pour gérer tout cet inconfort physique et émotionnel Eh bien, la plupart du temps, à fuir, à refouler ce qu'on ressent. On va courir après des choses à faire, euh, se chercher sans cesse des occupations, on va... Distraire l'esprit en rêvassant, en cogitant sur des tas de trucs. Ou alors on va se réfugier dans des activités de divertissement, dans les écrans, on va consommer de la nourriture refuge, voire des substances parfois. Tout pour détourner notre attention de ce qu'on éprouve parce que c'est inconfortable. Beaucoup de personnes pensent Oh, moi je suis incapable de rester sans rien faire, c'est insupportable. Ce qui est insupportable, ce n'est pas de ne rien faire. Ce que vous avez du mal à supporter, c'est ce que vous rencontrez quand vous arrêtez de vous distraire, de suroccuper votre esprit. En fait, la méditation, elle révèle ce que vous ressentez quand vous vous mettez au repos, au point mort, et que vous cessez de détourner votre attention de ce que vous ressentez. C'est pour ça, en réalité, que beaucoup de personnes qui ont un TDAH n'aiment pas méditer et trouvent ça insupportable. C'est parce que vous rencontrez toute la charge sensorielle, mentale, émotionnelle de vos symptômes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça Il y a deux options. La première, c'est de continuer de fuir. C'est la stratégie que j'ai adoptée personnellement pendant au moins une vingtaine d'années, de rester dans une forme d'inconscience, de m'enfermer dans mes rêveries, de m'anesthésier en regardant des séries toute la journée ou en me noyant dans le travail pendant certaines périodes. À force, je me suis tellement coupée de mon ressenti que j'en suis arrivée à un point où j'arrivais même plus à me sentir vivante. Et je peux vous dire que ce n'est pas une expérience très satisfaisante sur le long terme. Parce que quand on se coupe de son ressenti, on se coupe aussi des ressentis bénéfiques. ne serait-ce que la joie de vivre, tout simplement. Et là, je ne parle pas de la décharge de dopamine qu'on ressent quand on joue à un, à un jeu vidéo ou ce genre de choses. Ça, c'est un état d'excitation plutôt éphémère et, au fond, assez superficiel. Non, là, je vous parle d'un état de satisfaction profond et nourrissant qui ne peut se vivre que dans la connexion avec ses ressentis et avec le moment présent, en fait. Quand on se connecte, par exemple, à la nature, à nos proches aux autres êtres vivants, je parle du bonheur, finalement. Le bonheur, on ne le trouve pas dans les distractions. Ce n'est pas ce dont vous vous souviendrez sur votre lit de mort. En ressentant un contentement profond pour ce que vous avez fait de votre vie. Ce bonheur-là, celui dont vous vous souviendrez, ça suppose une qualité de présence et de disponibilité à ce qui vous entoure, à ce que vous vivez dans l'instant présent. C'est quand j'ai compris ça, personnellement, que j'ai changé de stratégie. J'ai pris la deuxième option. Plutôt que de fuir mon expérience, j'ai appris à la rencontrer à travers la pleine conscience et ça, c'est certain que ça demande un certain courage. Ça demande le courage d'explorer en conscience notre vécu sous toutes ces dimensions des aspects les plus agréables aux aspects les plus désagréables. Donc, voici mon conseil. Quand vous rencontrez de l'inconfort, plutôt que de fuir votre émotion, vos sensations, rencontrez-les, explorez-les en pleine conscience. Si c'est trop que vous vous sentez submergé, ne forcez pas. Commencez petit, avec des petites sensations inconfortables en compagnie desquelles vous vous sentez capable d'être. Vous n'allez pas forcément percevoir le bénéfice de cette démarche dans l'immédiat, mais à long terme, vous verrez que vous allez développer une nouvelle façon d'entrer en relation avec vos ressentis qui sera plus apaisée et libératrice. Vous savez, historiquement, la pleine conscience elle est apparue dans un hôpital. Pour aider les patients, les patientes à mieux supporter non seulement leur stress, mais aussi toute la fatigue et toutes les douleurs chroniques que certaines maladies peuvent générer. Et pas en tant que méthode miracle pour faire disparaître tous ces états inconfortables, mais parce que la méditation, elle nous apprend à développer une relation d'acceptation vis-à-vis des expériences difficiles, qui les rend plus supportables, de sorte qu'on en souffre beaucoup moins, voire plus du tout parfois on apprend à vivre avec. Personnellement, je médite depuis une dizaine d'années et je suis toujours confrontée à des états inconfortables liés au TDAH, comme la fatigue ou euh, cette sorte de bouillonnement interne dont je vous parlais, cette nervosité euh, impatiente. Ça n'a pas disparu complètement. Par contre, je suis beaucoup plus en paix avec ces expériences. Parce que j'ai justement travaillé à les rencontrer chaque jour pendant ma pratique, j'ai appris à les apprivoiser et donc, subjectivement, j'en souffre moins. Au quotidien, elles se sont transformées en quelque chose de beaucoup plus doux, plus apaisé, plus supportable. Ok, je vous propose de mettre tout ça en pratique maintenant à travers un nouvel exercice. Une méditation centrée sur vos sensations corporelles. Nous allons nous exercer à les accueillir, quelles qu'elles soient. Je vous invite à choisir la position qui vous convient le mieux en cet instant, assise, allongée ou même debout. Non pas forcément en fonction de ce que vous trouvez le plus confortable, mais plutôt de ce que vous trouvez soutenant pour vous aider à être plus attentif, attentif dans les prochains instants. Dans le même esprit, vous pouvez choisir de rester immobile ou vous mettre en mouvement à travers une marche lente. Quand on a un TDAH, à certains moments, le fait de bouger peut soutenir l'attention. Et quand vous êtes prêt, prête, je vous invite à sentir tout simplement votre corps. Ça commence par cette chose tellement simple, sentir ce corps pesant, ce corps vivant qui bouillonne de sensations, qu'elles
1: soient subtiles ou intenses. Que ces sensations soient agréables, neutres ou désagréables,
0: juste être présent, présente à ce vécu corporel, sans le juger ni l'analyser. Juste l'éprouver, avec curiosité, à
1: la manière d'un ou d'une scientifique qui investigue Et s'il y a des sensations
0: déplaisantes, plutôt que de les fuir, voyez comment il est possible de vous en approcher pour les examiner un peu plus intimement. Qu'est-ce qui est
1: éprouvé exactement Et si à un certain moment, ça devient trop difficile de maintenir ce contact intime avec certaines
0: sensations, je vous invite à déplacer l'attention sur une partie du corps qui
1: nous semble un peu plus neutre. Par exemple, concentrons-nous un instant sur les mains. percevant tout ce qu'il y a à percevoir au niveau des mains. S'il y a des sensations de contact, ou alors, par exemple, des sensations de température, d'impression de fraîcheur ou de chaleur. ou encore d'humidité, de sécheresse. Sensation de poids ou de légèreté. À l'écoute du flux d'événements
0: sensoriels,
1: notant par exemple comme une sorte de pétillement, voire de fourmillement, Ou alors percevoir qu'il n'y a aucune sensation, ce qui est une information
0: comme une autre, quoi qu'il arrive en continuant de porter
1: attention à ses mains instant après instant. À certains moments, vous remarquez
0: peut-être que votre esprit s'égare dans des pensées. C'est complètement OK, vous pouvez remarquer
1: ce phénomène, puis choisir consciemment de replacer l'attention au niveau des mains. Puis si vous vous sentez prêt, prête,
0: à présent nous pourrions inclure l'ensemble des bras dans notre champ de conscience. Percevant
1: simultanément les doigts, les mains, les bras jusqu'aux épaules. Puis en élargissant l'attention tension, inclure également la tête. Puis le buste. Les jambes. Puis les pieds, pour finalement éprouver l'ensemble du corps dans sa globalité. En éprouvant cette dimension matérielle,
0: corporelle de votre existence, cette densité, ce poids que nous sommes, avec curiosité. C'est une chose extraordinaire que d'exister de manière tangible, non pas en imagination, en fiction, mais
1: vraiment de se sentir exister de manière corporelle. Notant notamment ce flux du souffle qui circule, qui fait bouger le corps, en restant simplement avec ce qui se passe, sans vouloir
0: interférer et modifier quoi que ce soit. Il se peut que parfois ça soit légèrement inconfortable, mais tellement vivant. Ou quelquefois confortable et tellement vivant. Quel que soit ce qui se passe, c'est votre vie, ici et
1: maintenant. Il s'agit de l'embrasser pleinement.
0: Merci et bravo d'avoir réalisé cette petite exploration avec moi. Je vous invite à renouveler cet exercice à différents moments de votre journée ou de votre soirée en reprenant contact avec votre corps et vos sensations, ne serait-ce que quelques secondes, pour vous entraîner à réancrer votre conscience dans votre corps et vous familiariser à vos sensations. Et vous verrez qu'à force d'entraînement, vous pourrez apprendre à vous sentir plus en paix avec vos sensations, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. Dans le prochain cours, nous approfondirons tout cela en voyant ce que ça signifie vraiment de ne rien faire et comment pratiquer malgré l'ennui et l'impatience. Merci pour votre écoute et à demain